0: Dass die Widerstände, die ich habe im Leben, dass die eigentlich was ermöglichen, dass sie nicht nur störend sind. Das ist, glaube ich, etwas als, als Grunderkenntnis, was wichtig ist, wenn man in diesen, in diesen Widerständen äh, im Leben groß wird. Das habe ich also immer wieder erfahren, dass so, eine, so ein Mensch, der das durchlebt hat und wenn man sich mit diesem Leben etwas beschäftigt, dass einem das auch hilft, dass man da nicht so, so, nur auf sich schaut, also man schaut, das ist ganz normal. Du brauchst den Widerstand, sonst wärst du nicht so weit gekommen wie heute. Herzlich willkommen beim Gedankengut Podcast
1: mit Wolfgang Gutballett und Adrian Metzger im Dialog zu Fragen und Impulsen unserer Zeit. Schön, dass du dabei bist. In dieser Podcast-Folge versuchen wir mal, einen anderen Ansatz zu wählen und zwar nicht uns direkt einer Thematik zu nähern, sondern eigentlich indirekt einer Thematik zu nähern, über eine Person, über die Person jetzt Christian Morgenstern. Dieser Dichter hat es dir ein Stück weit angetan, kann man sagen, Wolfgang, er hat dich eine ganze Weile mit seinen Impulsen begleitet und wir werden in dieser Folge jetzt nicht versuchen, eine möglichst gute Biografie von Christian Morgenstern hier runterzubeten, sondern wir wollen Betracht, mit welcher Thematik er sich auseinandergesetzt hat und wo dann die Schnittstellen zu dir und deiner Arbeit waren und wie du das bei dir integrieren konntest und damit den Zuhörern, Zuschauern auch Impulse liefern können, die sie vielleicht bei sich mit andocken können. Wolfgang, wie hat dieser Dichter den ersten Weg zu dir gefunden? Es gibt ja auch das Morgensternhaus, ähm, was ein Tagungshaus ist, was du jetzt schon eine ganze Weile auch betreibst. Wie kam das Morgensternhaus zu seinem Namen und wie war so der erste Kontakt, den du mit dem Dichter Christian Morgenstern hattest?
0: Ja, da berichte ich gern. Also das Morgensternhaus heißt so, weil als wir dieses Veranstaltungshaus gebaut haben, die Mitarbeiter Brainstormings gemacht haben und haben 100 Namen etwa und mehr zusammengesammelt um uns die Möglichkeit zu geben, sich für einen davon zu entscheiden. Und am Ende kam eine Mitarbeiterin äh, und hat gesagt, das nennen wir Morgensternhaus, weil der Herr Gutball läuft ständig mit den Morgensternsprüchen rum. Und so ist dieser Name entstanden. Also neben neben diesem Brainstorming kam dann ein ganz anderer Gesichtspunkt rein. Und äh, damit habe ich mich einverstanden erklärt. Das war mir auch ganz recht so. Es kam aber nicht von mir, sondern es kam aus der Mitarbeiterschaft. Und wie bin ich zu die, dazu gekommen, dass ich mit diesen Sprüchen durch die Gegend gelaufen bin? Ich bin in einer Veranstaltung gewesen und dort hat einer ein Gedicht vorgetragen. Ich wusste nicht von wem und was es eigentlich war und dahinter steckte. Und das war das Gedicht, Geschöpf nicht mehr, Gebieter der Gedanken, des Willens Herr nicht mehr in Willensfrone, der flutenden Empfindung Maß und Meister. Zu tief, um an Verneinung zu erkranken, zu frei, als das Verstocktheit in ihm wohne. So bindet sich ein Mensch zum, ans Reich der Geister, so findet er den Pfad zum Thron der Throne. Das fand ich so eine Verdichtung der wichtigsten Lebensregeln, dass ich mich für das Gedicht interessiert hatte. Und interessanterweise gibt es zu jeder dieser Strophen noch eine Strophe, die erläutert, was er damit meint. Die lassen wir jetzt hier weg. Aber man kann doch mal sagen, um was geht es denn eigentlich bei dem Gedicht? Es geht zuerst in der ersten Zeile um die Frage der Gedankenkontrolle. Geschöpf nicht mehr, Gebiete der Gedanken. Es geht in der zweiten Strophe darum, den, den Willen zu stärken, um Willensstärkung. Und in der dritten Strophe geht es um Gemütsgelassenheit, dass ich in Ruhe alles ertragen kann und nicht aufgeregt bin. Und in der vierten Strophe geht es um die Frage der Standhaftigkeit, also nicht sozusagen zu resignieren. Und in der fünften Strophe geht es um die Frage der Wachheit und Offenheit. Bleib ich wach und offen für das, was mir begegnet? Bleib ich frei? Und äh, das, äh, dieses Gedicht hat mich dann da weitergeleitet zu anderen Gedichten von ihm, Also das nächste Gedicht, was mir wichtig war, was wir auch im Unternehmen immer wieder mal auch benutzt und gesprochen haben, das war dann, wer das Ziel nicht kennt, kann den Weg nicht haben, Kreis bei demselben Kreis all sein Leben traben, kommt am Ende hin, wo er hergerückt hat, der Menge sind nur noch mehr zerstückt. Wer das Ziel nicht weiß, kann's noch heute erfahren, wenn es ihn nur drängt nach dem göttlich Waren, wenn in Eitelkeit er nicht ganz versunken und vom Wein der Zeit nicht bis oben trunken. Denn zu fragen ist nach den stillen Denken und zu wagen ist, will man Licht erringen. Wer nicht suchen kann wie nur je ein Freier, bleibt dem Trugesband siebenfacher Schleier. Das ist ein wunderschönes Gedicht für die Notwendigkeit, ein Lebensziel zu haben. Ähm, ich bin damit mit diesen gedichten und mit anderen davon so umgegangen dass ähm, ich bin ja ich sag mal den ganzen tag fast in irgendwelchen gesprächen gewesen und oft kommt man dann doch an seine grenzen und äh, dass man sich über irgendwas ärgert dass man nicht mehr weiter weiß was man jetzt eigentlich machen soll wie man die menschen zusammenbringen soll in diesem denken äh, wie man, auseinandergehen kann, anständigerweise, alles so Fragen, die einem dann begegnen, dann bin ich ihm auf die Toilette gegangen. Und dann habe ich mir ein paar morgenstern verse aufgesagt, die, die mir am passendsten erschienen in der Situation. Und mit diesem Aufsagen der morgenstern gedichtet die ja eben so verdichtete Lebensregeln sind, äh, bin ich dann zurückgekommen und hatte dann meistens auch die Kraft zu einer Lösung. So habe ich die verwendet. Und das mache ich auch heute noch so. Und äh, da ist äh, eines, also er hat ja praktisch dann unter diesem Büchlein, ich habe hier mal eins mitgebracht, aus 1927, das ist etwa so, was erschien, er ist ja gestorben 1914 und 1927 ist das Büchlein, oder das, dieses hier rausgekommen, es wird schon frühere Auflagen vielleicht gegeben haben, äh, zu dem Thema, wir fanden einen Pfad. Und das drückt auch aus, um was es da bei diesen ganzen Gedichten von ihm geht, die mich so beeindruckt haben. Ich bin also jetzt nicht so ein, obwohl ich sie interessant finde, die Galgenlieder oder alles das, was um äh, Palmström geht und äh, seine ganz wirklich unglaublich kreativen Sachen. Aber äh, mein Anliegen, weshalb ich mit Morgenstern so viel zu tun habe, ist eben dieses Bändchen. Wir fanden einen Pfad. Und das ist ja das, was wir im Leben... Suchen. Wir müssen einen Pfad finden. Wir müssen einen Pfad finden, den wir gehen wollen. Und da brauchen wir immer wieder Orientierungen rechts, links. Wir brauchen das mal wieder, äh, sag mal, gründlich gefasst und durchdacht, was uns jeden Tag begegnet. Das bringt uns runter, bringt uns zum Wesentlichen. Und das ist bei mich Christian Morgenstern. Was ich sehr schön fand, war der Begriff
1: der Verdichtung. Also, dass der Dichter die Dinge verdichtet und auf den Punkt bringt und die ja. Vorstellung, wie du in Meeting denkst, ich brauche jetzt unbedingt den nächsten Schuss Morgenstern, <lacht> ja. um das hier irgendwie zu überstehen und da äh, zu einer guten Lösung zu kommen. Ja. Würdest du sagen, ähm, dass das in Vergessenheit beziehungsweise, dass jetzt in aktuellen Situationen man diesen Ausweg, sich mit diesen Weisheiten zu verbinden, weniger Leute nutzen, so wie du das genutzt hast? Oder ähm, ist das eigentlich gang und gäbe, dass auf diese Art und Weise, sich eigentlich mit was zu beschäftigen, was ja für die meisten Menschen, würde ich sagen, sehr weit weg ist von ihrem Alltag. Und du verbindest dich ja dann ganz bewusst damit, um wieder in den Alltag eigentlich einzutauchen und in das Konkrete einzutauchen.
0: Also ich kann darüber nicht sagen, ob das bei vielen Menschen so ist. Ich glaube, ich bin jemand, der sich traut, das zu sagen. Die meisten Menschen würden darüber vielleicht nicht so sprechen, was sie da alles an, an Stärkungsmittel machen im Geistigen. Aber es gibt viele Menschen, die sich doch sehr geistig stärken und auch Gemeinschaften, die sich so Zuspruch geben, gibt es. Ich habe das auch eine ganze Zeit lang in meinem Leben gemacht, dass ich, einmal die Woche mittwochs mit einem Kreis von Menschen zusammengekommen bin, wo wir uns eigentlich Zuspruch äh, geleistet haben, beziehungsweise wo wir uns mit der Heiligen Schrift auseinandergesetzt haben, um einfach daraus Zuspruch zu nehmen und das in die Gegenwart zu denken. Was heißt das denn heute? Weil das ist ja immer die Frage, wie kann ich das, was da verdichtet ist, wieder ins Konkrete bringen, also wirksam werden lassen. Und wirksam werden lassen heißt es, auf das Konkrete anwenden. Und dieses, diese Bewegung, äh, da kann man nur empfehlen. Die brauchen wir als Menschen. Die brauchen wir. Deshalb ist mal der Sonntag eingeführt worden, der Ruhetag, dass wir diese, diese Pause haben und dieses Bedenken und dieses Aufrichten, diese richtige Kraft, äh, die wir im Leben brauchen. Und wenn wir die nicht haben, dann, äh, dann ist es schwieriger, gradlinig zu bleiben.
1: Im Gespräch mit dir zeigst du dich ja immer mal wieder so als äh, mehr oder weniger Zitate- und Gedichtebox, ähm, die dann eben in, an der entsprechenden Stelle im Gespräch einfach ein entsprechendes Zitat oder ein entsprechendes Gedicht auf Lager hatte. Ähm, das heißt, bei Morgenstern-Gedichten war das für dich etwas Besonderes, dass du die eher so für dich genutzt hast, weil die Mitarbeiterin, die hat das ja auch ganz klar von dir sozusagen äh, entgegengebracht bekommen, dass du nicht sozusagen das Morgenstern-Gedicht nur für dich als Kraftquelle genutzt hast, sondern dass du es auch im Gespräch genutzt hast, um Dinge auszudrücken, für die du jetzt vielleicht gar keine Worte hast, aber dich dann den, den Worten anderer bedient hast. Was sind das für ja, Was sind das für Situationen gewesen, wo du mit Gedichten jetzt speziell von Morgenstern oder mit Gedanken, die er auf den Punkt gebracht hat, zeigen konntest deinen Mitarbeitern, den Menschen um dich herum, um was es dir jetzt geht, welche welche Haltung jetzt deine Haltung zu dieser Thematik ist?
0: Ja, es gibt ja viele Situationen, wo man nicht das so aussprechen kann, äh, was jetzt ausgesprochen werden müsste und schon gar nicht künstlerisch. Und da ist es manchmal hilfreich, wenn man ein Gedicht nennt, was das ausdrückt und was das indirekt rüberbringt, so dass der andere das aufnehmen kann, darüber nachdenken kann, aber nicht eine Belehrung von mir kommt. Äh, da Zumindest kann man das nur indirekt ja. <lacht> nur indirekt, da kann man das schon schon sehr gut verwenden, muss ich sagen. Und äh, und er hat da äh, äh, ein, eine wunderschöne Reihe geschrieben, die ich in diesem Büchlein drin ist, die ich da nur empfehlen kann, was was für einen selbst wichtig ist. Dann sagt er dann, zieh nicht, was andere tun, der anderen sind so viel. Du kommst nur in ein Spiel, was nimmermehr wird ruhen. Das ist ja unsere Situation heute, in der wir stecken. Verlange nichts von nirgendwem, lass jedermann sein Wesen. Du bist von irgendwelcher Fem zum Richter nicht erlesen. Tu still dein Werk und gib der Welt, allein von deinem Frieden und hab dein Sach auf nichts gestellt und niemanden hinieden. O oh, wie gerne lerne ich milde, liebes Herz, aus deinem Munde folgte dir in stillem Bunde in geläuterte Gefilde und wir schauen zurück zusammen auf die Welt samt ihrem Schelten und anstatt sie zu verdammen, lassen wir sie gehen und gelten. Du, Weisheit meines Höheren, nicht, das über mich den Fittich spreitet und mich von Anfang her geleitet, wie es am besten für mich war. Wenn Unmut mich oft antwort, nun, es war der Unmut eines Knaben, des Mannes weise Blicke haben die Kraft, mit Dank auf dir zu ruhen. Oh, schenk mir Freuden nicht mit dem verquickt, was ich als niedres Ich in mir empfinde. Schick solche Freuden mir zum Angebinde, wie Geist sie Geist und Seele der Seele sie schicket. Oh, nicht mehr dieser schalen Freudepein, Pein, die doch erkauft nur sind von fremdem Leiden. Schick Herzen mir, die sich für dich entscheiden, dann wird auch meines wahrhaft fröhlich sein. Das ist ein bisschen lang gewesen jetzt, aber es ist, glaube ich, wichtig, wie er durch bestimmte Felder durchgeht, und, und versucht uns Anleitung zu geben, also von, von der Frage, was verlange ich von den Menschen, wie gehe ich mit ihnen, um ein bisschen zu der Frage, woran freue ich mich eigentlich und was bedeutet das für die anderen Menschen, wenn ich mich darüber freue?
1: Ich habe das Gefühl, es ist eigentlich so ein Stück weit, würdest du das auch als Gemeinsamkeit bei ihm beschreiben, so ein Stück weit, dass er sich damit auseinandergesetzt hat, wie er eigentlich sein möchte, also so mit dem eigenen Idealbild eigentlich und dann in im Kontrast zu dem, was er immer mal wieder in sich auf äh, kommen spürt und ähm, quasi auch immer dieser dieser Aspekt von dem ähm, von dem Ich, das so ein bisschen getrieben ist und dem Ich, das vielleicht mehr aus dem Denken herauskommt. Ähm, ist das Oder gibt es etwas, was du als Gemeinsamkeit, als Thematik beschreiben würdest, mit was er sich beschäftigt hat und wo er versucht hat, mit seinen Gedichten eine Leitlinie für Menschen zu kreieren?
0: Also ich glaube, es ist das Suchen. Es ist das Suchen, immer wieder zu verstehen, was passiert und es aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten und nicht aus der gewohnten Perspektive nur. Die uns auf die Augen verstellt, weil sie zu gewöhnlich ist und und wir dann gar nicht mehr entdecken, was hinter den Begriffen sich verbirgt. Das ist das Gemeinsame. Dieses Streben, dieses ungemeine Streben. Er geht ja in seinem Streben so weit, dass er ein Gedicht geschrieben hat. Er hat ja gelitten. Er ist ja früh gestorben, ist nicht mal 43 Jahre alt geworden und hatte... TBC und das hat er von seiner Mutter übernommen, die ist früh gestorben daran. als er zehn Jahre war etwa ist seine Mutter verstorben und äh, er hat dann verschiedene Schritte machen müssen in der Erziehung war dann weggegeben worden äh, zu einem Kunstcenter, dann war er wieder mal zu Hause, dann hat sein Vater neu geheiratet und also es, er hatte eine sehr schwierige Jugend im Internat teilweise und er war krank, er war krank und hat unter der TBC immer gelitten und immer Schmerzen gehabt und musste wieder Kuren machen. Und er hat dann ein Gedicht geschrieben, ich rufe dich, o oh Schmerz. Und er schreibt da drin, dass der Schmerz ein Geschenk ist, weil es einem zu unglaublichen Höhen treibt. Das hat er in sich so erlebt, dass die Widerstände, die ich habe im Leben, dass die eigentlich was ermöglichen, dass sie nicht nur störend sind. Das ist, glaube ich, etwas als als Grunderkenntnis, was wichtig ist, wenn man in diesen in diesen Widerständen äh, im Leben groß wird. Und äh, das habe ich also immer wieder erfahren, dass so eine äh, so ein Mensch, der das durchlebt hat und wenn man sich mit diesem Leben etwas beschäftigt, dass einem das auch hilft, dass man da nicht so, so sagen, nur auf sich schaut, also man schaut, dir geht's das Das ist ganz normal. Du brauchst den Widerstand, sonst wärst du nicht so weit gekommen wie heute.
1: Was würdest du sagen, ich habe es noch nicht ganz verstanden, glaube ich, mit dem Suchen, die Thematik von von Morgenstern. Das Suchen, Suchen nach was?
0: Suchen nach was? Morgenstern sucht nach der Kraft im Leben, die uns weiterbringt. Er sucht, er sucht, vollkommen zu werden. Und er sucht, was kann mir dazu helfen? Und was steht mir im Wege? Wie muss ich anders denken? Wie muss ich anders denken? Wie muss ich zum Beispiel mit Freude umgehen? Kann ich das einfach alles so genießen? Oder muss ich mir Gedanken machen, wer bezahlt dafür, dass ich mich jetzt hier freuen kann? Leidet da jemand drunter? Kann ich den mit einbeziehen? Er ist da sehr, sehr gemeinschaftsorientiert. Das ist das, was er sucht. Er sucht dieses, dieses gemeinsame der Menschen. Er sucht, dass, dass das Miteinander funktioniert, dass das geht. Wenn er das sagt, verlange nichts von nirgendwem, dass jedermann sein Wesen. Er hat auch gesagt, niemanden hassen, jeden belassen in seinem Wesen, in jedem lesen die ewige Meinung. Das macht genesen zur Allumfassung, zur Allvereinung. Und er hat gesagt, wir müssen lernen, das Böse gut zu lieben, nicht das Böse auszumerzen das böse gut zu lieben das sind alles unglaubliche gedanken mit denen man sich intensiv beschäftigen kann das heißt er hatte moralischen sehr hohen
1: anspruch an sich ja eine sache würde ich mir gerne noch mal zum abschluss rausgreifen was bedeutet denn jetzt für dich du hast das gerade als letztes beispiel angeführt das böse gut zu lieben wie, wie kann man sich das als als mensch vorstellen, der natürlich eine Vorstellung von seinem Hm. eigenen Ideal hat, aber dann doch immer noch Mensch ist.
0: Ja, indem ich den anderen nicht kritisiere, sondern das Gute auch da noch finde. Also wie schaffe ich es, das, das Gute zu finden, nicht an Verneinung zu erkranken, wie er sagt? Nicht an Verneinung zu erkranken im Augenblick des Bösen. Sondern das Gute, er hat auch ein Gedicht dazu geschrieben. Übrigens, äh, vor einem widerlich verwesten Hunde, das ist die Situation, dass Jesus mit seinen Jüngern spazieren geht, die er beschreibt, vor einem widerlich verwesten Hunde beschränkt der Meister Jesus seine Schritte ungleich der Flucht verstört der Jünger Jüngerrunde. Wer sich vor krankem Aas zu egeln, wer sich vor Aas zu egeln kranke Laune, klingt empört aus deren Runde. Da hören sie auf ihre Bitte, dass er des Hundes weiß Gebiss bestaune. Also jetzt muss man sich vorstellen, so ein widerlich verbester Hund, alle rennen schnell weg und vorbei und er bleibt stehen und guckt sich diesen Hund an und sagt, es ist ja unglaublich, dass der so ein weißes Gebiss hat, wo alles andere so zermodert ist. Und das ist zum Beispiel ein Beispiel für ihn, wo er sagt, wie sehe ich das Positive? Wie kann ich das sozusagen annehmen, was da ist? Wie kann ich da noch was Gutes dran finden? Vielen Dank, Wolfgang, dafür, dass du
1: jetzt ich glaube es sind auch gerade 150 Jahre Morgenstern Jubiläum ja. sozusagen vor 150 Jahren ist er geboren worden ähm, dass du ihn noch mal ein Stück weit für uns zum Leben hast erweckt ja mit den Impulsen die einem dann doch wenn man sie so erstmal in Schriftform auffasst zumindest mir es schwerfällt, dann diese Tiefe ähm, Ja, Ja. in mich reinzulassen, sage ich jetzt mal. Und, Und da hast du mir auf jeden Fall jetzt damit geholfen, mir Bilder zu geben und auch diesen Transfer herzustellen zwischen dem, was er schreibt und dem, wie es dann wirkt und wann es mir dabei helfen kann, mich damit zu verbinden. Vielen Dank dir und vielen Dank dir als Zuhörer, als Zuschauer, dass du wieder mit dabei warst. Entweder auf unserem YouTube-Gedankengut-Kanal, wo du gerne auch im Videoformat zuschauen kannst oder natürlich auch auf allen Podcast-Plattformen sind wir vertreten. Und es würde uns sehr freuen, wenn du beim nächsten Mal auch wieder einschaltest.